0: Yle puheessa. Tommi Liimatta. Maria-Liisa Nevala kirjoitti aikoinaan kirjan Sain roolin, johon en mahdu. Hän käsittelee kirjassa suomalaisen naiskirjallisuuden linjoja, virtauksia, suuntauksia. Mutta nimi kirjalla on sellainen, joka heläyttää. On aina kirjastossa tuon hyllyn ohi kulkiessani etsinyt katseellani. Onko vielä paikallaan tuo kirja? Sen nimi on äärimmäisen puhutteleva. Valitettavasti en ole kirjaa kotiin asti koskaan lainannut, mutta ylipäänsä sain roolin, johon en mahdu. En, en olen sivistymätön ihminen, koska en tiedä, keneltä tämä lainaus on peräisin. Vai onko se kirjoittaja Nevalan oma? Ylipäänsä olkoon sitten nainen tai mies on... Ahdas rooli, joka rooli on aina kuitenkin täysin tai osittain tiedostettujen määrättyjen odotusten täyttämistä. Se on siis puku karsina. Ei se istu hyvin hartioista, kainaloista kiristää. Tietyssä asennossa se voi tuntua sopivalta. Ja rooli on puku, josta toiset saattavat sanoa, että Tommi tuo menee ihan hyvin. Tai erässä tapauksessa se voi olla... Toisille jopa näkymätön ja sitä voidaan pitää syvimpänä luonteenasi. Ainahan pystyy näyttelemään vaikka 60 vuotta putkeen muuta kuin itse on. ja Vaikkapa homoseksuaaleillahan on tämä ollut aika lailla pakollisenakin käytäntönä ja on monissa maissa edelleenkin. Täytyy maski perhe perustaa, vaikka vetoa ei sellaiseen olisi, jotta ei joutuisi muilutetuksi yö sydännä mustassa umpiautossa rajalle taikka pakkotyöhön. Vähäisemmästäkin joutuu ja on joutunut silmätikuksi. Mitä pienempi paikkakunta, sitä varmemmin silmätikuksi joutuu. Ei siinä välttämättä sitten enää paljon elähdytä se, että luonto on heti lähellä. Lenkkipolut alkavat kotiportailta. Jos välttely kuiskut siellä kuntakeskuksen kaupassa on arkipäivää sinulle. Taantumuksen liekki ei koskaan sammu kokonaan. Sitä pitää hengissä vierauden pelko. Se leimahtaa uinumistilastaan pienestäkin puhaluksesta. Riemastuu uuteen roihuomiseen, kunhan puhallus on hätääntynyt. Vieraan pelko on... Ehkä sen pelkoa, mitä itsessä ei haluta tunnistaa ja tunnustaa. Sain roolin, johon en mahdu. Varmasti löytyy sellainenkin henkilö, joka on koko elämänsä vilpittömästi ollut kaikissa tilanteissa kuin kotonaan. Jos kotonaolo tarkoittaa rentoutuneesti kaikkeen suhtautumista... Kuten Pete Seegeristä sanottiin hänen huippukautenaan, kun hän oli folklaulujen väkevä esittäjä, että hänellä oli relaxed power. Hän sai ihmiset hyppysiinsä näennäisen vaivattomasti. Kyllähän ihminen voi tietysti teeskennellä muuta kuin on koko ikänsä ja olla hyvin karismaattinen ja kyllähän näyttelijöihin tämä pätee. Näyttelijän työhän on tiivistettävissä siihen, että teeskentelee olevansa joku toinen ja teeskentelee olevansa joku toinen keksitty henkilö. Sen takia näyttelijät ovat vaikkapa noin ravintolatilanteessa hämmentävää seurattavaa. He vaikuttavat usein humalaisemmilta kuin ovatkaan, koska liikkeet ovat laajoja, puhe selkeää, koulutuksenkin tietysti. Johdosta. Aina on eduksi, jos ihminen kykenee selkeän artikulointiin. Liikkeiden laajuus saattaa kaataa laseja ahtaassa tilassa, mutta kyllähän näyttelijät tästä varmasti nopeastikin eroon pääsevät. Mutta rooli, tämä toisen teeskentely, Learina oleminen saattaa olla tietysti hankalaa lähipiirille. Tämä jatkuu kovin pitkään. Varmaan tämä myös kokemukseni iän myötä tämä ongelma häipyy pois. Ja näyttelijä tietysti saa palkkaa siitä, että hän teeskentelee olevansa kuningas Lear. Sitten on selvää, että se mikä naisille on sallittua ei ole miehille sallittua Ja tämä pätee toisinpäin. Vaikka mies kuinka pitäisi päärynä siideristä, niin ellei hänen itsetuntonsa ja oman arvon tuntonsa ole terästä, niin hän myös juo jotain muuta kuin sitä päärynäsiideriä. Jos nainen taas tykkää väkevistä, se 60-luvulla ei olisi ollut mikään kummallinen juttu. Myöhemmin tässä ohjelmassa palaan erääseen muinaiseen dokumenttiin, kuten ohjelmassa ne on ollut tapana. Menneitä pöyhiä, homeen hajuisia lehtiä selailla. Väkevien nauttiminen sellaisenaan on nykyään huomattavasti harvinaisempaa kuin 60-70-luvun vaihteessa, jolloin naiset pääsivät jo yksin ravintolaan ja suorastaan pitkissä housuissakin. Tuohon aikaan viinien kulutus oli Suomessa mitätöntä, mutta kyllähän päärynäsiideristä pitäviä miehiä löytyy, mutta vaaditaan lujaa loukkaantumatonta mielenlaatua voidakseen nauttia siitä, mistä pitää. Juoma- ja ruokatottumukset ovat sukupuolittuneita. Maksalaatikko voidaan laittaa mieskategoriaan useasti, ei tietenkään ehdottomasti. Tee on enemmän naisen kohdalle laitettava rasti. Jos mies ei nimittäin kahvia juo, hän on jollain tavalla epäilyttävä. Hän ei ole ainakaan sellainen mies kuin tuo vävypoika, jolle kyllä kahvi maistuu. Kahvista ei oikeastaan voi kieltäytyä kyläpaikassa. Mahahaava on hyväksyttävä syy. Melkein hyväksyttävä syy on se, että kyllä tuossa edellisessä kyläpaikassa otettiin jo neljä kuppia. Mutta jos vaimokin kieltäytyy kahvista, niin tota, silloin herkästi isäntäväki suuttuu. Eikä muka meidän melitta kelpaa? Eikö muka voi jäädä istahtaa vähäksi aikaa? Minä olen potukki laittanut tuossa, niin ettekö nyt sen aikaa voi olla täällä? me meidän seura kelepaa? Mitä te tulitte hakemaan täältä? Veneen tappiako vaan? Minä olen todistanut tällaisen tapauksen, että isäntäväki suuttuu niin verisesti, kun ei jäädä nauttimaan näistä tarjoamuksista, että häädetään vieraat saman tien ulos ja huudetaan perätä ei tarvitse tulla enää milloinkaan tänne. No eihän sitten kyllä enää tullakkaan ja perhe saa olla entistä yksinäisempi tämän jälkeen. Toisaaltahan näiden... Suuttujien kannattaisi olla tyytyväinen siitä, että nämä Hanna-tädin kakkarat ja sitten oman porukan syötäväksi, että niitä tarvitsisi sitten olla vieraille tuhlaamassa. Mutta kahvittelu, kahvitarjoilu, se on kuitenkin arkkityyppinen kohtaamistilanne. Ja kahvi ei ole juomana sukupuolittunut lainkaan, se on maistunut aina. Kylläpä kahvikulta maistuukin, kuten luki Pahkasiassa joskus. Kauan sitten. Tuossa 50 vuotta sitten kahvi jotiin nimenomaan pikkukupeista. Niinpä jos Timo mukaan vaikkapa sanottiin joonen päivässä pari 30 kupilista. Ja sitä pidettiin suorastaan tappavana määränä, niin eihän se kuitenkaan merkitse kuin 10 nykypäivän takeaway pahvimukillista tai tuollaista tyyppistä isokahvasta posliinimottia, jonkalaisia on työpaikoilla hyvinkin paljon. Mielellään jollain kylkitekstillä pilattuna, kuten varastin tämän kiasmasta tai mitäpä nuita luettelemaan. Pikkukuppiin palaaminen. Pieneen ohut posliiniseen mukiin, jossa on niin pieni korva, ettei sinne mahdu kuin pikkulapsen sormi. Se voisi uudistaa jollain tavalla perinnettä. Koska siinä ei haettaisi mitään maksimaalista keskushermosto pärinää, vaan, vaan tuollaista sopivaa pientä, pientä makua, jonka jälkeen tuota nortti taas paremmalta. Mitä nyt tulee taas tuohon kolmeen, 40, 50 kahvikupilliseen kahvikupillisen päivässä. Toinen legendahan on tämä, että amerikkalaiset tunnetut densot, heidän juomiaan viskimääriä. On elämäkerroissa aina ihailtu suorastaan, kuinka hän kumosi neljä tuplaviskia. Olko vaikka Jim Morrison jossain whisky a go Go, Mutta äh, lukija ei välttämättä ole havainnut tätä seikkaa, että Amerikassahan viskipaukko on ollut kaksi sentilitraa, Eli tuplaviskia on ollut 4 sentilitraa saman kokoinen kuin Suomessa on aivan normaali, normaali annos. Eli Jim Morrison on riuhtaissut naamaansa neljä tavallista viskipaukkoa ja tietenkin, jos on edellisenkin päivän pohja alla, niin sehän on aivan tavallista. Kuka tahansa reino koto Suomessa kykenee samaan sen kummemmin humaltumatta, koska harrastusta on. Tämä kuvitteellinen reino, joka on yhdistelmä kaikkea, eli ei lopultakaan juuri kukaan, hän on varmaankin myös tuntenut olonsa. Epämukavaksi jossakin roolissa, koska reino kuvitteluhenkilömme on päätynyt sitten alkoholin surkuluttajaksi. Vaikka surkuluttajia on Suomessa niin huomattavasti, että vaikea on törmätä täysraittiiseen mieheen. Siksikin, että hän on lenkkipolulla, missä minä en ole. Reino joka tapauksessa koska on antautunut viinasten vietäväksi on jossain kohdassa elämäänsä kokenut odotukset liian koviksi. Kullakin on se risti raahattavana. Mies ei sisään juoda siideriä ja makkara on ainoa kasvis ja hiki on jätkän deodorantti. Muuttuuhan nämä, mutta hitaasti ja eräissä piirissä nämä eivät muutu lainkaan. Ei tarvita kovinkaan suurta provosointia, niin taantumukselliset piirit ovat jo kiistakirjoitusta maailmanlaajuisen internet-tietoverkkoon kirjoittamassa ja hakevat samanmielisiä. Ylipäänsä jos kiistakirjoitusta, mielipidekirjoitusta ollaan laatimassa, niin kannattaa välttää vastapuolen irvailussa muka sanan sanankäyttöä. Muistan esimerkiksi sellaisen kirjan kuin Prahan Tsekkoslovakian tapahtumien tausta. Tämä oli kirjan nimi ja tämä on tietysti, no tietysti ja tietysti, mutta Neuvostoliittolainen propaganda Kirjanen vuodelta 1969 ja kuvateksti valehtelee enemmän kuin tuhat kuvaa. Siellähän käytetään juuri muka-sanaa. Provokaattorit väittävät neuvostoarmeijan muka ja niin edelleen. Väl- välttäkää siis kiistakirjoituksissanne muka-sanaa, kun kuitenkin tänään taas ärsynyttä jostain. Nykyään ärsynytään kaikesta. Olemme päätyneet jonkunlaiseen moralistiseen aikaan, joka johtuu osittain myös heiken, heikenneestä sivistyksestä. Kuin, ihan kun asiat tulisivat ensimmäistä kertaa ja sitten pöyristytään, ollaan pöyristyvinään. Ja se on huono harrastus minun mielestäni, koska siinä ei ole mitään yllättävää. Ikävystyttäviä ovat sellaiset ihmiset, jotka pöyristyvät helposti, joita on helppo hämmästyttää. Ja minun mielestäni... Ihmisellä on velvollisuus toisiaan kohtaan olla sanomatta ikävystyttäviä, ennalta arvattavia asioita. Arvostan suuresti sellaista, että lennän selälleni jostakin yllättävästä näkökulmasta. Meidän ei kuulu olla tylsiä, mutta se, että tylsää voi olla sekin, että jatkuvasti rakentelee vitsiä, sanaleikkiä joka asiasta, tämä on eri asia kuin kuin olla kiinnostava. Ihmisen kannattaa olla hereillä. Mikä minä olen sanomaan, en mikään, mutta siksi olenkin, koska itse tylsyyden syntiin niin olen tästä aina pahoillani. Toki meillä tässä maassa on tuo ansiokas vaikenemisen lahja, jossa on omat puolensa juuri siksi, että ainakaan tule mitään tyhmää sanottua. Tunnen itsekin monia ihmisiä, jotka ovat erittäin lahjakkaita, vaikeenijoita, He nimittäin onnistuvat saamaan jauhot suuhun pelkällä silmien mulkaisulla. Heidän ei tarvitse sanoa mitään, kun toinen ymmärtää sanoneensa jotakin tyhmää. Tämä on yksi älykkyyden ja varsinkin tuollaisen tunneälyn, sosiaalisen hereilläolon merkki. Kuinka vajetaan niin, että ollaan ikään kuin... Tultu sanoneeksi jotain äärimmäisen fiksua. Vaikeneminen ei ole huono asia sikäli. Myöskin asiattomien provokaattoreiden hiljentäminen saattaa onnistua juuri sillä, että hiljenee itse. Jos tien yli rupeaa räkyttämään toiselle, niin kohta nämä provosoituneet hahmot saattavat ylittää tien, vaikka suojatietä ei sillä kohtaa olekaan. He ylittävät diagonaalisti, niin kuin Tampereella aina mennään suojatie yli. Ei koskaan suoraan, aina mennään diagonaalisti siinä. Oli siinä auto ja olihan siinä varmasti. Niin, miehen teenjoonti on epäilyttävää. Työpaikalla on aina se mies, joka kuumentaa itselleen vettä. Hän on tuonut oman keittimeen sinne keittiötilaan, koska työpaikan, varsinkin miesvaltaisen työpaikan taukotilassa ei välttämättä alun perin ole vedenkeitintä. Siis kaiken tyyppisten makuteelaatujen nauttiminen on täysin sallittua naisihmisille. Tokihan miehiltäkin sallitaan Liptonin nautintaa, mutta jos se on lainkaan eksoottisempaa ja lainkaan enem- yhtäänkin enemmän, niin maustettua. Se vaikuttaa itämaisemmalta kuin normaali tee, vaikka eihän Suomessa teeviljelmiä viljalti ole milloinkaan ollut, eli ei ollenkaan. No, työpaikan teenjuoja Puuhailee keskittyneesti, ei liota mitään teesäkkiä vedessä, vaan hän askartelee vihreän tai mustan irtoteen kanssa ja punitsee sitä siivilää ja kaataa sen läpi jo hieman jäähtyneen veden hitaasti norottaen. Vesi ei saa olla 100 asteista sen pitää olla alle sen. Mutta yhtä laillahan kahvinkeitin ei luovuta 100 asteista vettä koskaan, vaan noin 91-93 asteista vettä, joka parahultaisesti irrottaa aromit. Tuossa viikkojen takaisessa ensimmäisessä jaksossani, jossa keskiolutta käsittelin, en muista, tulinko maininneksi sen, että tuo nuo marketin laajat olutvalikoimat ovat sikäli, sikäli pelkkää silmän lumetta, että vasta viiden voltin jälkeen oluen soundi on parhaimmillaan, ja Silloin joutuisi ne alkoon mennä menemään. Ehkä puhuin siitä, samapa se sille, koska olen myös koska-sanaa käyttänyt useaan kertaan. No, työpaikan teenjuojamies. Hän ei välttämättä tee tästä teenjuunista mitään numeroa, koska sen numeron tekevät nämä helposti järkytetyt, järkyttyvät henkilöt. Minä itse olen ollut vannoutunut teenjuoja tuonne kuuteen 17 ikävuoteen saakka. Joka päivä oli juotava pari litraa teetä. Varojen puuttumisen takia lähinnä rabatti halpakaupan kiinalaista fukien teetä, jonka kanssa kannusvursti ja rabatin tumma sämpylä meni oikein mainiosti edelleenkin haaveilen rabatin tummasta sämpylästä fukien teestä en ehkä niinkään, koska se oli selvästi tuollaista leikatun irtoteen pahnan pohjimmaista. eli jo niin ohutta hiekkaa, että se sihviästä meni läpi sinne teekupin pohjalle, eli tuli tavallaan hiekkaa suuhun, niin kuin pannukahvin kanssa tulee, vaikka se oltaisiin hörötetty ees taas ja annettu laskeutua, niin ainahan pannukahvin viimeinen senttimetri on sakkainen. Ihan niin kuin sakkaa kertyy tuonne alimpaan putkeen kerrostalossa, joka on 50-luvulla rakennettu ja siinä on lämmitys ja sen takia vesi ei pääse kunnolla kaikkiin huoneistoihin tasaisesti liikkumaan, kun siellä on sitä sakkaa, joka saataisiin kyllä juoksutettua poiskin, mutta se täytyisi tehdä tiettyyn vuoden aikaa. Ylepuheessa puheessa. Tommi Liimatta. Tee juodaan hitaasti. Teehen lisätään harvemmin maitoa kuin kahviin. Eivät kaikki tietenkään kahviin muutenkaan lisää maitoa. Tee on kuumempaa kuin kahvi. Ja vaikka haudutettu tee maistuu aivan hyvältä paljonkin jähtyneenä toisin kuin jäähtynyt kahvi, jo teen valjuus ja läpinäkyvyys näin silmällä katsottuna on, on tuota, suomalaiseen silmään jotenkin turhan valoisaa koreilua. Ikään kuin sama, samasta osoitteesta kuin lehtikulta ja paljettikimallus ja estraaditaivuttelu ja sen sellainen. Se ei ole tarpeeksi väkevän näköistä. Kahvihan on parhaimmillaan silloin, kun se tervana tulee rohtunutta huulta pitkin hampaiden aidan ylitse tuonne kitaan. Eihän metsätöissäkään muinoin kenenkään termospullossa mitään teetä varmasti ollut. Kahvin selvikkeeksi vaimo pani yhden häpykarvan pulloon ja Nyvässä lykyssä se jäi sitten hampaiden väliin. Siitä oli kysymys. Sakat mielellään siellä pullon pohjalla sitten ikään kuin omana marakassina, jos tuota termospulloa ravisteli. Airan pinnoite on termoksesta mielellään tietysti hikikäden kokonaan pois syövyttämä. Ja tuo pelkistynyt metallisylinteri, risik- sinänsä jo vie ajatukset sotaan, jota... Ei välttämättä kukaan näistä metsätyömiehistä ollut kokenut. Ja sota on yläotsikko, joka sallii kaikenlaisen puheen tosi hommista, vaikka sinne ei tosiaan itse ehditty. Mutta tuossa äsken puhuin omasta teenjuonnista ja se on tämä, en saa unohtaa tätä, koska se on kaiken herätettäessä. Ehkä neljä vuotiaana toppasin pullaa äidin kahviin. Se on sivuseikka, mutta se, että te oli, oli identiteetin muodostusväline suorastaan teiniässä yhtä lailla kuin, kuin musiikki, koska halveksin en kahvinjuojaa, vaan viinanjuojaa. Ja, ja tuota, te itsessään oli olevinaan hienompaa ja tällaisen niin funksivan kundin kamaa. Kuunnellaan progea mielellään... Itä-Eurooppalaista juodaan määrättömiä määriä teetä, ja siinä on se yhdistelmä, joka oli ikään kuin keskittymisen ilmapiirin ympärilleen luova. Tämmöisenä teeharrastajana olin Sangen epäortodoksinen ja suorastaan pahennusta herättävä sikäli, että nakkasin teepussin. Pistin kupin mikroon ja otin se siltä sitten pois ennen kuin vesi ehti lainkaan kiehuu. Eli harrastin mikroteetä. Se oli kaikkein nopeinta. Toisinaan kävi niin, että sitten tuo T-pussin narun päässä oleva niitti kuumeni siellä mikrossa, mutta se niitin pinta ala oli niin vähäinen, ettei se aiheuttanut mikromik- mikromatti merkkisessä mikrouunissa minkäänlaista säteilyä. Teen maula ei ollut oikeastaan minkälaista merkitystä, vain sillä, että sitä oli aina saatavilla runsaasti. Siksi mikrotee ajoi asiansa läpi näiden puberteettivuosien vallan mainiosti. No, sitten 16-vuotiaana, kuten yleensäkin aina kesäisin, matkustin Kainuuseen, serkupojan luokse. Omatteet oli mukana, koska heillä ei tainnut teepussa ja olla tai ainakaan riittävästi. Ehkä jotain Liptonin säkki jämää siellä saattoi olla. Tuota. Sitten käytiin Serkun kanssa naapurissa. Ottaako se Tommi kaavia? Ei, mutta jos teillä teetä olisi. Teetä? No tuolla kaapin perällä joku. Saatto sieltä joku säkistä löytyä kyllä Tommille, joo. Mutta merkitsevien tuhahdusten ja mulkoilujen te ei ollut sosiaalisesti hyväksyttävä juoma, ei ainakaan silloin 90-luvun alussa, ei minulle melkein miehelle. Minun oli viisääntä opetella juomaan kahvia, jos halusin käydä miehestä ja halusin myös saada näistä kainuulaisista kiinnostavista ihmisistä enemmän irti. Ja jos haluaa saada ihmistä jotain irti, täytyy tehdä itsensä miellyttäväksi. Kyllähän provosoineellakin saa ihmisistä jotain irti, mutta silloin se on heti tietyn kiihkeän sävyn värittämää. Siinä on herkästi karvo pystyssä ja, ja puolustuskanta, mutta jos haluaa tasaveroisesti keskustella, niin silloin on viisainta omaksua paikallisväestön joitakin tapoja. Hunteras Thompson toisaalta halusi mennä valkoisessa kokopuvussa haastattelemaan helvetin enkeleitä, että hän tahallaan olisi täysin muuta, eikä edes yrittäisi nakata mitään nahkaliiviä niskaan. Tässä on lähestymiseroja, ei, ei välttämättä ole. Ehkä olisin päässyt tuloksiin myös sille, että olisin tiivisti vain uppiniskaisesti ja itsepintaisesti juonut teetä suorastaan julistanut sitä maailmalle. Kattokaa, tuolla se sitten ei ja mennee. Milloin se lähtee takaisin kotiin? Join teitä, havaitsin, anteeksi, join kahvia. Seuraavan kerran siellä kyläpaikassa minun suhtauduttiin jo enemmän kuin ihmiseen. Havaitsin kahvin hyväksi juomaksi. Palasin kotiin loman jälkeen. Ö, otin tavakseni silloin tällöin nauttia kahvia pidinteen rinnalla. pidinteen rinnalla vielä monta vuotta edelleen toisinaan aivan tietyn tyyppiseen iltalueskeluun nimenomaan lämmitän yhä teetä. Se vaatii oikeastaan sitten jo. Niin, tee on ehkä turva, turvajuoma, koska teihin liittyy se, että samaan aikaan on koulunäkki ja paketillinen Akuankan taskukirjo ja mielellään mikki on suurin taikka mikki kummitusjahdissa. Ja näkkilävän muruja sinne akuonkan taskukirjan taitteisiin, sinne väliin, aukeammin väliin jääpi. Ja sitten hörpitään sitä teetä ja ollaan ikään kuin kohdussa taas turvallisessa paikassa. Ja silloin maailma tuntuu olevan järjestyksessä, ristiriidat ovat kaukana. Kahvi on mahdollisesti dynaamisempien luonteenlaatujen tuote tai voiko näinkään sanoa tai mitä tahansa voi sanoa, koska kahvi on aihe, näin sosiologisestikin katsottuna tai enhän minä sitä sosiologisesti katso mutta sitä voi katsoa jos hotsituttaa kahvi ei tyhjene, se on niin kuin tämä keskiolut, mistä puhuin silloin ensi ohjelmassa, niin se aihe ei tyhjene millään, kahvi imee itseensä niin paljon vaikutelmia, jotta vaikka sitä kuinka yrittäisin tässä typistää ja pelkistää hautajaiskahveihin, kahvitaukokahveihin, juuri tämäkin, että on, on tosiaan kahvitauko, ei ole teetauko. Juuri siitä, totta kai enemmistön mukana mennään historian kirjoittaa. Kahvinjuojat eivät teen juojat. Toisaaltahan sitten kuitenkin, vaikka kahvi kuuluu suomalaisen miehen suuhun enemmälti kuin tee, molemmat ovat tuontitavaroita kaukaa kuitenkin, vaikuttaa siltä, että voisin, voisin seuraavaksi siirtyä tähän jo tutuksi tulleeseen Ullakolta haettujen aikakauslehtien katsaukseen. Minulla on tässä nimittäin... Aina kun puhumme rooleista, niin silloin parempi puhua rooleista. Nimittäin minulla on edessäni marraskuun 1984 mikrobittilehti. Ja tuolloin 80-luvun puolivälissä tietokoneiden parissa puuhailu oli erittäin vahvasti sukupuolittunutta, koska kotimikroilla, kuten niitä silloin kutsuttiin, tai mikrotietokoneilla, ei ei voinut juuri muuta tehdä kuin pelata ja pelata. Tietokonepelit kiinnostivat lähinnä koulupoikia ja isiä. Erittäin harvoissa tapauksissa tytöt. Koulutytöt tai äidit olisivat olleet kiinnostuneita tietokonepeleistä. Mutta toisaalta kyllä tässä heti 84, jolloin mikrobittilehti aloitti ja sillä oli hyvin nopeasti 30 000 levikki. Sen ohjelmalistauksessa on kuitenkin nähty tuolloin jo Neule-Puseron teko Käytännössä se on varmasti tarkoittanut grafiikkaa, jossa, jossa kaikki silmukat näkyvät eri väreinä, kuten perinteisellä millimetripaperilla. Ja grafiikkaa kun tehdään, niin helpompihan, helpompihan se tietokoneella varmasti on ollut näitä silmukoiden paikkaa vaihtaa kuin värikynien ja millimetripaperin kanssa, koska eihän puu, puuvärin jälkeä pysty pyyhkimään tyydyttävästi milloinkaan. Edes tällaisella karkeammalla tahdaskumilla, jo, jo, jonka väitetään jopa kuulakynän jälkeä pyyhkivän. Tällaiset karkeat pyyhekumit rikkoivat yleensä lähes kaikkien papereiden pinnan, joten siihen päälle oli hankala mitään olennaisen puhdasta, horjumatonta viivaa enää sitten piirtää. Sivuun mennessä noin korjauslakkakin on usein huono ratkaisu, koska se jättää tuollaisen kiiltävän slikin liitupaperimaisen pinnan, jossa taas sitten kynän jälki pää- päällä muuttuu yleensä ohuemmaksi ja hitaammin kuivuvaksi. Niin, mikrobitti-lehti, kotimikron käyttäjän peruslehti. Täällä on muutama, muutama kiinnostavahko pätkä, joita voisimme tässä Homehtuneiden lehtien katsauksessa tutkija. Sivulla 10 on nimittäin äh, sivulta yhdeksän alkanut valintaopas kotimikron ostajalle, koska joulu on ollut lähellä. Lainaus tästä jutun alusta tietenkin on kohteliasta ilmoittaa kirjoittajan nimi. Pirjo Laine on kirjoittanut tämän jutun. Jos ostat mikron henkilölle, joka osaa jo ohjelmoida edes basicille, kannattaa katsoa koneen rommia ja rammia. Kovalle ohjelmoijalle ei muutaman kilotavun kapasiteetti riitä. Kannattaa myös kuunnella tällaisen henkilön toiveita. Yleensä hän jo tietää, mitä tahtoo. Varsinkin ne, jotka kulkevat säännöllisesti jossain mikrokerhossa, ovat jo lyömättömiä ohjelmoijia. Heille kannattaa hankkia laitteet, joissa on paljon ohjelmatilaa. Näihin laitteisiin ei raha jää seisomaan, vaan se on todellinen sijoitus tulevaisuuteen. Lainaus päättyy. Siirrytään seuraavaan kapitteliin, joka puhuu romista ja ramista ystävyksistä. Useimmat koneet on rakennettu piirin Z80A tai jonkun 6000-sarjan mikroprosessorin ympärille. Kummatkin ovat melko hyviä ja pienetkin kellotaajuudet ovat aivan riittäviä aloittelevalle ohjelmoijalle. Koneen rommin suuruus kertoo sen, miten paljon koneessa on kiinteä ohjelmointia. Read only memory. Siihen ei ohjelmoija voi tallentaa mitään. Se on lukumuistia. Muistin suuruus ilmaistaan kilotavuissa. Yhden tavun pituus on mikrotietokoneessa tavallisesti kahdeksan bittiä, eli kaksi järjestelmän kahdeksan numeroa. Se tarkoittaa, että numero voi olla joko ykkönen tai nolla, ja tällaisen numerosarjan avulla ilmaistaan kaikki numerot ja kirjaimet. Kilotavu on noin tuhat tavua. Rommiin, eli lukumuistiin, on siis tallennettu koneen kaikki rutiiniohjelmat, joita tarvitaan kaikkiin tehtäviin, mutta Rammia tarvitaan omaan ohjelmointiin. RAM-muisti random access memory, eli luku- ja kirjoitusmuisti ei säily sähkökatkoksen aikana, joten itse tehdyt ohjelmat pitää tallentaa joko kasetille tai levylle. Lainaus päättyy. Täällä, täällähän tuota, arvosteltavina tai vertailtavina tietokoneina ovat Sinclair ZX81, Aquarius 1, Salora Fellow, VIC-20, Sinclair ZX Spectrum, Sega csc 3000 Salora Manager, Spectra Video SV318, Atari 600XL, Sinclair ZX Spectrum Plus – Mikroprofessor, MPF2, Dragon 32, Canon X07, Panasonic gr 200 u orik Atmos, Memotek MTX500, Spectravideo, SV388, Sharp, MX721. Eikä se lopukkaan tähän. Täällä on vielä kymmenen muutakin. Koneita oli suunnattomasti tuossa vaiheessa. Yrittäjiä oli tosiaan kotimaisista lähtien. Mutta pudotuspeli oli kovaa jo pelkästään vuotta myöhemmin. 85 lopulla joutuivat jonkun... MemoTekhin, Amstradin tai Radioshakin ostajat havaita, että eihän ohjelmia näille koneille juurikaan ole. Commodore 64 pärjäs sillä, että hinta oli alussa aivan, aivan omakustannusluokkaa. Ja sitten kun tällä saatiin ostajia houkuteltua, niin myös ohjelmoijat kiinnostuivat. Ohjelmien määrä, eli lähinnä pelien määrä, nousi todella nopeasti aina sinne muutamaankin tuhanteen peliin. Ja tämän jälkeen sitten saatettiin jo vähän nostakin sitä hintaa. Ei sitä tarvinnut heti vähän, hirveästikään nostaa, koska voluumilla mentiin. Tämä oli uhkarohkea, mutta ilmeisen onnistunut strategia. Kuusnelonen kuitenkin. Vielä vuoden 1989 mikrobitissä ennustettiin kuusneloselle jonkun, jonkunlaista tulevaisuutta vaikka... Joku tuollainen Amiga 500 selvästi oli jo markkinoita valtaamassa. 80-luvun lopulla haaveet paremmasta grafiikasta olivat kuitenkin jo arkipäivää. Ja parasta grafiikkaa suunnilleen joku, mikäs golfipeli olikaan niin olikaan, tuota, edusti. Niin, mikrobitti on selkeästi poikien lehti valitettavasti tässä vaikka neule. Ohjelmaakin tässä on ilmeisesti ollut ohjelman listauksissa. Täällä on sitten sivu 23 bittipostipalsta, jossa jossa lukijat ovat lähettäneet palautetta. Eivät mitä tahansa palautetta, vaan sitä, että painovirhe Paholainen on joutunut, päässyt tänne ohjelman listauksiin. Jos siellä joku väärä merkki on, niin ohjelma ei tietenkään toivotulla tavalla toimi. Täällä esimerkiksi, esimerkkejä on tässä kolmekin, mutta näitä itse koodirivejä en viitsisi ryhtyä lukemaan. Juha Palkeinen Järvenpäästä. Terveiset vaan Juha Palkeiselle. Vieläkö Järvenpäässä asut? Sinä olet kirjoittanut 84 mikrobittiin seuraavasti palautetta lukijana. Huomasin Bittilehdessäni ne 2-84 pinovirheen. Commodore 64:lle tarkoitetussa laivastopeliohjelmassa. Virhe on rivillä 965. Rivi. 965 POKEP plus S-1. Pitäisi olla 965 POKEP plus S-6. Virheen seuraus on, että kone sijoittaa laivat ruudulle näkyviin. Hyvää jatkoa toivottain, Juha Palkeinen. Sinä olet, Juha, ollut terävä, terävä mieshenkilö tuossa vaiheessa. Ja, ja juuri tämä, että ohjelmoijat hyvin nopeasti. Ö, Ymmärsivät, mitä mikäkin käsky tekee ja miten jollakin pilkku, siis desimaalimuutoksella, mitä sillä saadaan aikaan. Tämä hämmästyttää minua edelleenkin suunnattomasti. Täällä sitten kenttäpäällikkö Juhan Haagström Vaasasta haluaa muistuttaa, että kotimikroilijoitakin sitoo tekijänoikeuslaki. Muutama lyhyt lause, koska nykyaikana ei ole koskaan ylimitoitettua muistuttaa tekijänoikeudesta. Jotkut näppärät mikroilijat harrastavat pelien ynnä muiden ohjelmien kopiointia. Niitä kopioidaan lehdistä ja rikkomalla levykkeiden suojauksia. Tämä ei ole vielä rangaistava teko, mutta kopion luovuttaminen toiselle henkilölle on jo rikos. Monet luulevat, että vasta kopion myyminen on rikos. Niin ei asia kuitenkaan ole. Kun luovutat kopion ruokakuntasi ulkopuoliselle henkilölle, teet jo rikoksen. Vielä vakavampaa on, jos saat vastineeksi rahaa, karamellipussin tai toisen kopioidun ohjelma. Lainaus päättyy ja jatkuu myöhemmin. Nyt ollaan menty jo niin pitkälle, että kopioituja ohjelmia myydään lehtien palstoillakin. Tämä on jo niin paksua, että toimenpiteisiin on ryhdytty. Seuraavaksi on poliisiviranomaisten asia kuulustelut, jotka ajallaan johtavat oikeuteen. Rikosrekisterin pääseminen ei siis ole lainkaan vaikeaa, mutta sieltä pois pääseminen huomattavasti mutkikkaampaa. Ei totuudessa ole kiva olla rekisterissä, kun hakee vaikkapa työpaikka. No joo, lainaus päättyy siihen viimeinen, mitä tästä mikrobittilehdestä enää mainitsen lyhyesti. Suuri pelivertailu, joka poikkeuksellisesti ja hienosti on huomioinut useita koneita, joista tosiaan Aquarius ja Koleko tuskin olivat kovin kärkikahinoissa enää 86 vuonna, vaikkapa puolitoista vuotta myöhemmin. Petri Helenius ja Jouni Tolonen ovat arvostelleet muun muassa kuusnepan. Pelaajille niin tutun Summer Gamesin. Lyhyitä lainauksia ottaakseni. Summer Gamesista huomaa, että se on tehty kiireellä, koska siinä on huonot värivalinnat. Huomattavaa on, että Summer siinä on ohjelmoitu 18 maan kansallislaulut, joista se kilpailun päätyttyä soittaa voittaneen maan kansallislaulun. Pelin alussa syötetään kaikkien pelaajien nimet ja kansallisuudet, joita on valittavana 17 plus oma omatunnus. Epys on siis tuota pelifirma. Valitettavasti Suomea ei ole otettu mukaan. Mitäs, mitäs pojat kirjoittavat täällä lopussa vielä? Juu. Esimerkiksi uinnissa uimarille annetaan lisää vauhtia näpyttämällä nappia mahdollisimman nopeasti ja se on vaarallista sekä sormelle että joystickille ja mielenterveydelle. Summer Gamesin grafiikka on todella hyvä, mutta äänitehostet, musiikki ja lukunottamattavat surkeat. Kiitoksia pojat tai miehiä, hän te varmasti olette olleet. Yle puheessa. Tommi Liimatta. Kuuntelet miehen juontion epäilyttävää otsikollista jaksoa. Ohjelma-aikaa meillä on tuollainen reilu vartti jäljellä, sanoisiko 16. vinyliaikanahan perinteisesti 16 minuuttia oli sellainen vinyylipuolen moraalinen alamitta. Jos siitä mentiin alaspäin, niin kyseessä oli kyllä rip-off-levy. Tämä ei tietenkään Elviksen manageria estänyt julkaisemasta Gamden al- alamerkillä halpoja kokoelmia, jossa yhden puolen pituus saattoi olla jopa 11-12 minuuttia. Ja Näitä myytiin sitten alennuksella, mutta myös sisältö. Vaikka olikin kymmenen ja niin levy mitta saattoi olla 22 tuollaisen moraalisen alamitan 32 minuuttia sijasta. Niin. Olemme, tai olen, jostain syystä kun puhun mikrofoniin, rupeaa puhumaan itsestään monikossa. Se johtuu varmaan tuota, tästä kun oman äänen vahvistaa, niin se on tuota eksponentiaalinen kohoaminen monessakin suhteessa. Tulee ikään kuin näitä sipuulinkerroksia kuvaan. Olen puhunut teestä. Ja kahvista ja kuinka ahtaissa rooleissa joudumme pyristelemään. Minäkin olen joutunut ryhtymään kahvijätkäksi nuorena, koska sosiaalinen painostus oli niin luja. Tässähän on myös tällainen makuun liittyvä juttu. Jos nyt puhutaan, pysytään tällaisessa vanhanaikaisessa miesroolissa, jos mies tekee puolikupposen eli plörön, eli, eli sekoittaa väkevää alkoholia lämpimään juomaan. Hän tekee sen yleensä kahviin. Puolikupponen, kossua ja kahvia vaikka Mutta teen seassahan tuo kossu oikeastaan maistuisi, tai ylipäänsä kirkas vodka maistuisi, paljon paremmalta. Oikeastaan kir- kirkas alkoholi toimii nimenomaan teen yhteydessä, kun taas tuollaiset ruskeat jäykät, kuten konjakit, viskit, leikatut konjakit, brändit, ne toimisivat ja toimivat paljon paremmin kahvin kanssa. Mutta mutta minkäs teet? Onhan toki niin, että että haukun puuta, joka on lahonnut joka tapauksessa jo kauan sitten, emme elä enää sellaisessa Suomessa, jossa ehdottomat sukupuolivärittyneet olemisen asennot olisivat juuri nämä, joita tässä olen kuvannut, on ikään kuin tilanne se, että Käännyttäisin jo uskossa olevia, mutta koska olen oman osuuteni elämässä saanut siitä, että mies ei ole se, ken teepussiin tarttuu, niin olihan tämä aiheeksi otettava. Niin, mitä tuohon tulee sitten kahviin ja sen yhdistäminen väkeviin. Minullahan täällä myös esillä World Comp-nimisen postimyyntifirman. Luettelo vuodelta 86-87 World Comp on toiminut Laivurinkatu Kympistälä käsin Helsingistä. Ja, ja tuota, tämä on tällainen Klaas Ulsson tyyppinen etupäässä miehinen. Mutta kyllä täällä naisillekin, jos nyt näin taas karkeasti, ottaa asian heillekin mieluisia tuotteita. Enimmäkseen elektroniikkaa mutta myös joitakin sangen hämmentäviä tuotteita. Tästä ehkä hieman myöhemmin lisää, mutta miksi tämä nyt yksi esimerkki sopii tähän katkelmaan, on juuri tämä, kuinka maustat alkoholijuomaasi. Täällä nimittäin World Comp-luettelossa mainostetaan Willumsenin likööri-ekstrakteja ja esansseja. Niitä, niissä ne eivät sisällä alkoholia, mutta niitä on voinut kirkkaaseen alkoholin sekoittaa ja Viisi valintaista ekstraktia on maht- maksanut vain 49 markkaa. Niihin on myös kehotettu lisäämään sokeria. Mutta näissä makujen seassa on yksi, joka minua on kaikkien eniten. Siis makuvalinnoissa on ollut mandariini mandariinimesimarja, päärynäpiparminttu, kahviliköri suomuurain, vihreä kurakausuklaamintu, apriko-brändibanaani, sen sellaista. Täällä on yksi nimeltään vodka ja toinen vodka special. Millainen ihminen ö, aukaisee votkapullon ja sekoittaa vodkaan votkaesanssia. Tämä menee käsityskykyyni yli. On outoa, että joku vodkaesanssia sekoittaisi vodkaan. Siinä, se ei ole enää tortapo torta potortta, vaan se kulkee jollain sellaisella kaistalla, jota minä en ymmärrä. Tietysti minun pitäisi ymmärtää, koska minun täytyy esittää ymmärtäväistä jo siitäkin syystä, että olen tässä teen miehiä puolustaakseni koko ajan ollut. Ja juuri tämän tyyppiset tuotteet, jos ajatellaan nyt esanssi, alkoholi-esanssi, Toisaalta mitä tulee muihin tähän luettelon tuotteisiin, jotka, jotka eivät oikeasti ole tarpeellisia, kuten taskuteleskooppi, joka mahtuu siis taskuun todellakin, mutta suurentaa kahdeksan kertaiseksi tarkastelualueen taikka leimasin kynä. Tai yskivä tuhkakuppi. Sensaatio jokaisessa seurassa, jossa tupakoidaan. Saa piintyneimmänkin tupakka ajattelemaan uudelleen, kun hän savuketta tumpatessaan saa kauhuksen kuulla äänekkään yskän kohtauksen. Käyttövoimana yksi paristo. Tehokas tupakoinnin vastustamiseen. Hinta 179 markkaa, eli suunaton summa. Minun on vaikea kyllä tuohon uskoa. Toisaalta 15 markan hintaan olisin voinut saada jäämuotin. Jäädytä drinkijät nuorten tyttöjen näköisiksi ja yllätä vieraasi tarjoamalla heille tämän näköisiä jääpaloja. Siis nuorten tyttöjen näköisiä jääpaloja. Kyllä minä voin sanoa, että jos minä lähden tuonne nuoria tyttöjä bussipysäkille puhuttelemaan, niin kyllä he ovat jääpaloja minua kohtaan joka tapauksessa. Mutta oli tarkoitukseni puhuakin tässä lopussa lahjatavaroista, nimittäin ne ovat se kata- kategoria on joukossa, Joilla on kaikkein vähiten minkäänlaista käyttöä. Ja lahjatavaroilla on vielä oma alakategoria, nimittäin sellaiset lahjatavarat, joita ei suin surminkaan kelputtaisi itselle. Koska yskivä tuhkakuppi, no joo, eli ei, okei. Okay. Aromatisoidut elintarvikkeet, kuten maustekahvia, marjatee. Nämähän ovat yleensä sellaisia lahjatavaroita, jotka ovat tarpeettomia myös itse saajalle kuin myös olisi antajalle. Mutta jos saajallekin ne ovat tarpeettomia, niin silloin ollaan kyllä synkkyyden edessä. Ylipäänsä hajustetut käyttöesineet, tuoksusaippua, tuoksukynttilä, niilläkin on tekijänsä. Eikä näitä tuotteita useinkaan tuoda mistään kaukomailta, eli tuolta idästä, jonne ajatus entää tuoksukynttilän ääressä. Vaan aivan kotimaiset pienyrittäjät useinkin valmistavat tällaisia tuliaistavaroita. varoita. Aha, minä palaan perustan oman toiminnan ja rupean valmistamaan tuoksusaippua, tuoksukynttilää ja marja-teetä. Näitä on Suomessa valtavasti ja ehkä niillä on jonkinlaista menekkiä. Ne, ne tuoksukynttilät pakataan tullaiseen herkästi räpisevaan muoviin, sellaisen niin kuin jäykkään sellofaaniin. Tai miksi sitä kuvi. Tällaisen niin kuin savukerasian ympärillä oleva muovi, joka on kuitenkin 180 prosenttia. Paksumpaa ja se ratisee korvaan terävästi ja siellä on sisällä tuoksukynttilä sitten. Voi kiitos, kauhean kiva. Ja, ja nämä ty- kynttilät on vielä orrelta vasta alas lasketut, eli kaksi kynttilää on yh- samasta sydännarusta toisissaan kiinni ikään kuin lyhy- lyhytkasvuinen hyppynaru joka vaikuttaa sitten tietysti, kun neitä ei ole leikattu kynttilöitä toisestaan, niin ne vaikuttavat ikään kuin autenttiselta, ikään kuin menneiden aikojen kynttilältä. Että tuliaiseksi annetaan kynttilä, joka on valmistettu vanhaan tyyliin, joka ehkä savuttaa toisella lailla. No no Aromi se on savukin joo. Tai ehkä ne palavat ihan hienosti, mutta joka tapauksessa... Tällaiset eivät ole Suomeen laivattua massatuotantoa välttämättä ensinkään. Illat pitkät siellä sitten aromatisoidaan esineitä, jotka ilman tuoksukäsittelyä olisivat aivan menetteleviä. Ja kun tuoksukäsittely, ajatellaan tuoksukynttilä, tuoksusaippua. Kyllähän tietenkin, ettei hiki välttämättä ole kuitenkaan se jätkän teutorantti, niin hajusaippualla on puolensa, mutta tuoksukäsittelyn viesti on... Hyvin epämääräisesti romanttinen. Hyvin sameasti ystävällismielinen. Sen viesti on, kun kun tuotteen viesti on samea, ollaan menetetty jo oikeastaan kaikki. Ja epämääräinen romantiikka, ikään kuin Barbara Cartland ja vaaleanpunaisuus ja puudeli. Se ei oikeastaan ole romantiikkaa, se on sitä paskan kieltämistä eli kitschiä. Siis koristelu, kitsch-ajattelussa koristelu koristaa. Koristelu ei rumenna. Pelkkyys on tylyä ja röyhely on jotakin lämpöistä. Mitä enemmän kaikkea sitä ihanampaa. Se on kitschin kuuluva ajatus. Jos kynttilä palaa lähistöllä, siitä tulee jotenkin mieleen palsamointi tai voisin kuvitella, että se voide, jota ruumiin avaa ja tai, tai vaikkapa hukkuneen löytäjä ja sen niin, vaikkapa naaratun ruumiin avaaja sipaisee sieräintensä alle väkevää voidetta. Eli jotakin vahvaa tuoksua peitetään vielä vahvemmalla. Sehän tuollaisen tuoksukynttilän ajatus sikäli on, eli, eli ominaistuoksu häivytetään minimiin. Mutta silloin tuotteen muutkin alkuperäisominaisuudet himmenevät vastaavasti niin, että että koko tuote sellaisena kuin me sen olemme oppineet tuntemaan, se on lakannut kokonaan olemasta. Ja eihän toisaalta kyllä sitten ihminenkään, kuulut ihminen ole patologille ihminen, vaan tutkimuskohde, mutta tämä on sivuseikka sinänsä. Mutta siis tuliaistuotteen, lahjatavaran, kitsch-tuotteen ominaisuuksia on juuri... Se, että niitä ei pidä suunnitella. Ylenpalttisuus ja kohtuuttomuus on se juttu. Siis tarkoitan suunnittelulla designia. Ainahan joku on suunnitellut minkä tahansa tavaran, mutta designiksi sitä kutsutaan vasta sitten, kun se edustaa pelkkyyttä, puhdaslinjaisuutta. Ainakin, ainakin Pohjoismaissa ja Japanissa mielellään. Japanissa niin, mutta sitten taas tuolla Taiwanissa ja Hongkongissa niin. Siellä mitä ihmeellisimmät suorastaan psykedelliset yhdistelmät ovat aivan ok. Kotonani on esimerkiksi tuollainen Kiinassa valmistettu bingolottopakkaus. Tuollainen lasten bingolotto, johon kuuluu 90 palloa, lotto, pyörä. Tässä pahvipakkauksen kahvana on muovinen ripa. Eikä mikä tahansa ripaa, vaan siinä rivassa lukee läpipaino kirjaimilla love. Miksi ihmeessä pakkauksen kahvassa lukee love? Siis siinä on reikä, ne kirjaimet ovat reikiä, siinä lukee love, love. Tällainen kiinalaisten tuotteiden englanti on ylipäänsäkin kiinnostavaa. Minulla oli aikoinaan Super Eagle-merkkinen. Kumivene, lasten kumivene. Miksi ihmeessä haukka on, kun kumiveneen nimessä? Mä ymmärtäisin, jos se on joku delfiin, super delfiin vaikka. Tai delfiin lain, koska kiinalaisissa tuotteissa niissä pitää aina nimen perässä olla lain. Niin kuin yrityksissä pitää aina olla ykköset siellä perässä. Mainos muuttoykköset, muutto ykköset, lukko ykköset. Niin sitten pitää olla aina lain. Eagle line, tai love line, tota. Tämä on eräänlaista pidgin englantia, jota en ymmärrä täysin ja tyystillisesti. Meillä alkaa tässä, meillä, no meillä, meillä, sinulla ja minulla, meitä on kaksi. Sinä kuulijani ja minä, Tommi liimattasi. Meillä kahdella alkaa aika loppua, mutta siksi kun olemme nyt päässeet miehen teen juontion epäilyttävää aiheesta jo hieman ulos. Voisin lohduttaa sinua vielä parilla Comp vihkosen tuotteella. Kelpaisiko sinullekin pohjalta? Ylipäänsä pidän tästä hapertuneen paperin räpinästä. Rinkkisekoitin on kätevä erilaisten rinkkien sekoittamiseen myös retkeillessä tai matkoilla, paristokäyttöinen. Retkeillessä, jos minä lähdettäisin telttailemaan, niin luulisin itse tietysti pärjääväni ilman varsinaista drinkkisekoitusta. Nämä tuotteet ovat toisaalta halpoja, niin tarpeeksi halpoja, jotta, jotta ne voi ha- hankkia ilman kummempaa miettimistä. Täällä on muun muassa Rubikin kuutioita, taika kuutioksi. Sen hinta on 9 markkaa, ja kuution ratkaisu mat- maksaa 5 markkaa. Toisaalta, jos ostaa ratkaisun eikä pelkkää kuutiota, niin pääsee helpommalla, jolloin oikeastaan tulee mieleen, että mitäpä sillä koko ratkaisullakaan. Kääntelen kuumeisesti sivuja. Päästäkseni tähän olennaisimpaan tuotteeseen koko vihkossa. Kyse on nimittäin vessa kautta puhelin. Kyse on laitteesta, jossa on alaosassa rima eli orsi vessapaperin rullalle. Siinä on radio ja siinä on päällä puhelin. Mainosteksti kuuluu. Nyt voit nauttia samasta mukavuudesta, jollainen löytyy useimmissa loistohotelleissa, puhelinvessassa. Mutta tämä puhelin on vieläkin hienompi. Siihen kuuluu AM ja FM radio. Lisäksi siinä on paperirullan pidin. Puhelimessa on toisto soittopainike. Radion käyttövoimana kaksi paristoa R14 numero 0302. Hinto 259 markkaa. Selvästi halvempi 100 markkaa halvempi on toinen AM-FM-Vessa radio, jossa mainosteksti kuuluu seuraavasti. Nyt voit toimittaa asiasi musiikin soidessa. No, ei kommentteja. Lähetys oli tässä. Minä kiitän sinua, että jaksoit olla ystävänäni. Hei hei. puheessa Tommi Liimatta